0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. En deze keer Victor van Tol, oprichter en CEO van Snapcar, het grootste autodeelplatform voor particulieren in Nederland. Van Tol wil economische groei en sociale impact samen laten gaan. Hij praat over succes en onderuitgaan in duurzame tijden. Victor, welkom. Dankjewel. Ja, Snapcar werd in 2011 opgericht. Hoe zou je het bedrijf nu omschrijven, jaren later?
1: Ja, de makkelijkste versie is Airbnb voor auto's. Uh, ja. Dus wij delen auto's met andere particulieren. Net zoals je je huis kan delen op Airbnb doen wij dat voor auto's. En wij regelen eigenlijk alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, dat, dat is een product. hele duidelijke, simpele omschrijving. Maar ja. uh, is het uh, veranderd in de loop der jaren?
1: Ja, absoluut. We zijn natuurlijk begonnen ja, met, met niks. Dus de eerste paar auto's, de eerste paar huurders in Nederland. Ooit bedachten we dachten ooit, we gaan beginnen in Utrecht. Dan gaan we het daar groot maken. Dat ging eigenlijk vanzelf naar Amsterdam. Nou, Amsterdam werd Randstad, werd Nederland. En nu zitten we in vier landen. Uh, Nederland, Zweden, Denemarken en Duitsland. Nou ja, en het team, kan je je voorstellen, is ondertussen ook wel veranderd. Van Pascal en mij naar nu een man of 50. En het model is ons dus ook veranderd. Dus zegt, er is Pascal en
0: mij. Jullie zijn beide oprichters. Wie ja. Pascal?
1: Pascal is mijn co-founder. We zijn en begonnen met z'n tweeën in 2011. Uh, en een jaar of twee geleden hebben we elkaar eens diep in de ogen gekeken van hoe zien we de toekomst. En toen heeft hij gezegd van nou ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik ga wat anders doen. En ik dacht juist dit is een leuke fase om het bedrijf verder door te schalen internationaal. Dus voor mij werd het alleen
0: maar leuker. Wow, maar dat is wel een moment hè. Ik bedoel, ja. daar kun je niet zo maar even overheen gaan. Want dat zijn jullie met z'n tweeën oprichters. Dat is bijna emotioneel ook. En de een ja. neemt afscheid. En, ja. en, en wat zijn zijn echte redenen?
1: Nou, de echte reden is, is, is uh, ook hetgene wat we uh, met het team en met, uh, met aandeelhouders en dergelijke hebben gecommuniceerd. Namelijk dat hij vooral dat eerste stuk leuk vindt. Dus het uitvogelen van hoe werkt dat model nou, het neerzetten van het eerste product, eerste attractie uh, creëren... Uh, dus dat, dat is maar het creatieve stuk daarvan. Uh, hij vindt het minder leuk dat je op een gegeven moment de slag naar professionaliseren moet maken.
0: Maar als je het zo zet, dan klinkt het bijna cynisch dat hij zegt: vindt minder leuk als ze groot worden. Lekker leuk als ze klein blijven.
1: Nou ja, zijn inhoudelijke uitdaging zit er minder in het opschalen en het professionaliseren. En waarbij hij bij mij daar juist wel zit. Hij zou eens nog gewoon aandeel houden. Dus als het allemaal ooit nog eens een keer uh, iets, iets moois oplevert. Ik Weet dan je, wat je het moois zou zijn voor ervan? dit
0: interview. Als je nee. zou zeggen dat er gigantische ruzie is geworden, zeg ik: Ik wil het gewoon één ja. keer vertellen. Het is nee. gewoon nee, echt geklapt. Nee, geen ruzie. Sorry. Jullie nee. keken elkaar in de ogen <laughs> en er bleef liefde op het eerste gezicht.
1: Nou ja, daar hebben we natuurlijk. Dat ging niet overnight, daar hebben we een half jaar, of drie kwart jaar over gedaan. Maar dat is in goede harmonie gegaan. En je ziet bij heel veel bedrijven die zeg maar, de scale-up fase halen, want veel halen het niet. Dat je op een gegeven moment dat de oprichters zichzelf afvragen of met elkaar het gesprek hebben, van ja, zijn wij nog de beste om het managementteam te vormen van het bedrijf? Of is er nu in deze fase iets anders nodig? Ja, maar dat
0: is een cruciale fase. Heb je helemaal gelijk in, hè? Er ja. wordt heel veel over gezegd en geschreven. Gezegd. Gelukkig veel ondernemers die daar steeds open over worden. Ja. Maar wat is dan het grote probleem voor jullie geweest om echt een stap verder te zetten?
1: Je bedoelt vanuit de optiek Pascal en mij? Of is een. Nou, ja, algemeenheid? dat je die
0: echt een, een schaal op kunt worden?
1: Nou ja, de, de fase van uh, een man of 10, 15, zeg maar, start-up na, naar doorschalen, ja, daar komen er heel andere dingen bij, uh, bij kijken. Um, hè, de, op een gegeven moment komt er een managementlaag tussen waarbij ik niet meer iedereen uh, ken. En je moet nadenken over het professionaliseren van allerlei processen. We kregen grote, grote investeerders aan boord die allerlei eisen stelden. Ja, dat komt er allemaal bij kijken. Dat heb je al in die eerste fase niet. En in die tweede stuk heb je dat, heb je dat wel. Uh, Je moet en, dus ook
0: veel eigenheid opgeven.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, het, het, het voelt af en toe een beetje als we gaan richting een grote corporate. En typisch typische ondernemer heeft daar niet dan zwaarlijk wijs liefde voor. Ik in ieder geval niet. Ik ben niet voor niks van grote bedrijven uh, gaan ondernemen. Dit is mijn vijfde kleine onderneming of relatief kleine onderneming. Maar je kunt er niet onderuit dat je toch een professionaliseringsslag maakt. En het lastige daaraan is om enerzijds de, zeg maar, de autonomie in het ondernemerschap te behouden. Maar anderzijds ook die slag te maken naar een professioneler bedrijf. Want dat wordt ook gewoon van je gevraagd door bijvoorbeeld je aanbouwers. Je nooit
0: aangeven dat heeft te maken met bijvoorbeeld uh, zoveel omzet of zoveel winst maken. Nee. Daar kun je niet precies in getallen vastleggen. Ook niet met hoeveel mensen je wel of niet wil werken. Ja, de... Je hoort vaak honderd mensen. Dat, is echt, uh, dat kan nog. Dat is overzichtelijk. Maar daarboven gaat het mis.
1: Ja, wat de meeste mensen zeggen uh, is dat zeg maar, de eerste, het eerste trap is bij een man of 20, 25. Omdat je na ja. moet denken over... Een Management team, dan kan je niet meer allemaal zelf doen. En de volgende is 100. Nou, ik heb nog nooit een bedrijf van 100 man gehad, dus ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar wel de stap gemaakt van 20 naar 50. En nogmaals, ik vind dat heel erg leuk, omdat het je ook weer nieuwe uitdagingen geeft. Hoe ga ik het bedrijf nou organiseren in vier landen met zo'n team, met zulke aandeelhouders, eh, om het naar de volgende fase te brengen? Want het doel is natuurlijk wel om die 100 man te halen.
0: Is het voor jou vanaf het begin af aan altijd duidelijk geweest dat je heel groot wil worden, dat je een moment wil dat je inderdaad zo groot exponentiële groei ook eh, voor elkaar gaat krijgen?
1: Ja, dat, dat zit wel echt in mijn DNA. En niet zozeer groot in aantallen mensen, want liefst zou ik bij wijze van spreken dit bedrijf nu met tien man runnen, maar wel groot in impact. Uiteindelijk is onze doelstelling om minder auto's op de weg te krijgen. We hebben de BHEC, de Big Harry Audacious Goal in 2022: 5 miljoen minder auto's in Europa doordat wij 500.000 auto's delen. Dat was eigenlijk vanaf het begin de doelstelling. Nou, dan daar moet je exponentieel voor groeien. Dat moet ook buiten Nederland. Ja, dat doe je het liefst met zo min mogelijk mensen en zo min mogelijk kosten. Want ja, dan hou je uiteindelijk meer over wat je weer kan investeren in de groei van het bedrijf. Maar er zit natuurlijk wel een relatie tussen de omvang van ons platform en onze community en het aantal mensen wat we, wat we in dienst hebben.
0: Maar is het dan belangrijk uh, waar je als eerste naar kijkt? Naar de winst? Uh, kijk je naar de omzet of kijk je juist naar het aantal transacties? Is dat het belangrijkste voor je? Nou, ook dat ontwikkelt
1: in de, in de loop van het bedrijf. Dus in, in het begin heb je überhaupt niet dat soort uh, zeg maar, indicatoren. Dan is het gewoon, we moeten een product hebben wat functioneert, we moeten een verzekering hebben. We moeten zorgen dat überhaupt iemand zijn auto wil delen. Nou, de fase daarna is eigenlijk, vonden wij uit, uh, zorgen dat we aanbod krijgen. Dus auto's die gedeeld worden. Vervolgens heb je natuurlijk huurders nodig. Ja. En je ziet dat dat elkaar de heet het afwisselt. Dat is een, een, een balans die je moet vinden, niet zozeer op bedrijfsniveau, maar eigenlijk op stadsniveau, op deel van stadsniveau. Um, dat blijft nog steeds een belangrijke indicator, want dat geeft namelijk aan hoe hard uh, onze community groeit. Nou, de volgende stap typisch gaat zijn omzet. Uh, dat is de fase waar we nu in gaan, dat het ook belangrijk wordt hoeveel omzet te draaien. En daarna komt een keer het moment dat we winst moeten gedraaien, maar daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Het gaat er vooral nu om community heel hard groeien, zorgen dat mensen steeds actiever worden. Dus ouders en uh, auto en huurders steeds meer de dienst gaan gebruiken. En natuurlijk onze omzet in de gaten houden. Wat je niet wil, is dat je steeds harder groeit en de omzet bij auto's ondertussen terugloopt. Want nou, dat kan je lastig uitlagen aan investeerders en anders zelf.
0: Zeker. En op een gegeven moment kun je tegen de investeerders zeggen: zwarte cijfers komen eraan. Ja, en dan kun, kun je niet ophouden bij het komt wel goed, want dat pikken investeerders nee. niet. Het aantal houden ze helemaal niet. Die willen iets concretere toezeggingen. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, wat je, wat je, de fase waar we nu in zitten is dat we op, op uh, Amsterdam-randstad-niveau winst maken. Dus draai, draagt, uh, zeg maar de, dragen we meer omzet bij dan de daadwerkelijke kosten voor die regio. Dus als we alleen dat zouden hebben, dan zouden we een winstgevend bedrijf kunnen maar zijn. Maar
0: wacht even, het is wel belangrijk om te weten hoe dat gegaan is. Hè? Waarom is dat gelukt in Amsterdam en omgeving?
1: Nou ja, dat is een bepaalde groei natuurlijk die we hebben doorgemaakt. Om, om te komen tot waar we nu zitten in aantallen auto's en in, in members. En wat bedoel je?
0: Een groei maak je door, maar dat gaat niet vanzelf natuurlijk. Nee, dat hè? klopt. Dat is, uh, dus uh, ja, tenminste, ik neem niet dat God zegen eroverheen gegaan is dus dat vanzelf is gelopen.
1: Nee, dat is zeker niet vanzelf gegaan, want dat, wat veel mensen natuurlijk van afstand uh, als ze naar ons bedrijf kijken, en ik noem het ook altijd heel simpel: Airbnb voor auto's en denk iedereen, nou je zet een website neer, zet er wat auto's op, wat huurders, je regelt nog even een verzekering. Iedereen en kan je, het. Zet je Google aan en dan hobbelt het verder wel.
0: Goed idee, maar ik kan het ook doen. Dus.
1: Maar nee, de, de nee. praktijk is het is nee. gewoon een heel lastig wiskundel. <laughs> Althans, ik ken je ondernemersvaardigheden bepaald, <laughs> dus ik, no ik nodig je uit om dat te doen. <laughs> maar het is in ieder geval Ingewikkelder dan het lijkt. Ja. Um, dus het sowieso de hele, zeg maar, de hele opzet van de service is ingewikkelder. Want het is niet alleen maar een website, maar er komt er ook verzekering bij. Je moet zorgen dat als er bekeuringen zijn, dat het geregeld wordt. Betaling. Uh, je moet zorgen dat je huurders heel goed checkt. Want je wilt natuurlijk dat mensen betrouwbaar zijn. Dus er komt heel veel bij kijken. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar de basis. Zoals moet je zorgen dat mensen ons weten te vinden. Want we hebben natuurlijk niet de naamsbekendheid van een groot bedrijf. Nou Voor een deel gaat dat door organisch. Dus mensen vertellen elkaar het verhaal. Uh, en voor een deel moeten we dat doen door marketing. En okay. dat kost gewoon even om een bepaalde schaalgrootte te hebben... omdat we dat de, ja, het probleem of de uitdaging, als je het positief formuleert, hebben van... je hebt auto's nodig en huurders.
0: Maar wat heb je tegen de aandeelhouders gezegd van uh, geef ons tien jaar? Nou, het, het, het grappige is ook
1: dat aandeelhouders ontwikkelen zich ook over de tijd. Ze zijn natuurlijk ooit zelf begonnen. Pas en ik hebben onze spaarpot omgekeerd. Vervolgens hebben we uh, een, twee succesvolle crowdfunding-campagnes gedaan... Daarna hebben we onze eerste aandeelhouder Autopink, een Nederlands mobiliteitsbedrijf, binnengehaald. Ondertussen hebben we ook Europecar, het, het autofuurbedrijf, als aandeelhouder. Dus in elke fase van het bedrijf krijg maar je ook een ander type aandeelhouder. Europecar? Europecar is Frans, maar is eigenlijk een internationaal bedrijf, ja. maar zit in Parijs.
0: En, en die groei moet, hè, voor de duidelijkheid van mensen die het dan niet weten. Maar echt, als je echt groot wil groeien, overnames, ja. dat kun ja. je kunt niet zonder. Nou
1: ja, het kan wel. We hadden ook kunnen zeggen op een moment in de ontwikkeling van het bedrijf: we gaan gewoon consolideren in Nederland. Dus we blijven hier. Dan hebben we geen 50 man nodig, maar 10 man. Dan gaan we op een gegeven moment winst maken en dat is het dan. Alleen, ja, dat is voor, voor mij niet de reden dat ik uh, elke ochtend mijn bed uitkom... en de werkweken draai die ik draai. Want ik wil namelijk die B-hack in 2022 halen. En dat kan niet in Nederland. Dat, daar is het land gewoon niet groot genoeg voor. En dan gaat het model te langzaam voor... door, hè, door die uitdaging van auto's en, en huurders die je nodig hebt. Dus je moet buiten Nederland... Uh, nou ja, en dat betekent vervolgens dat je investeringen moet doen. Want dat, ja, we draaien nog geen winst. Dat betekent dus dat je steeds aandeelhouders binnen moet halen. Of de huidige aandeelhouders moeten bijfinancieren. En
0: je zegt steeds, je zit in vier landen. Dat klopt ja. ook. Je zit ja. in Nederland, in Duitsland, in Zweden ja, en, en in Denemarken. Denemarken. Ja, klopt. Nou, ik zou bijna zeggen, de voor de hand liggende handen, landen. Landen die enigszins op Nederland lijken. Of niet? Ja, de,
1: hoe, dat, hoe dat ontstaan is is, is, is een beetje strategie en een beetje mazzel. Want zo gaan die ja. dingen in ieder geval ja. in mijn uh, ondernemers uh, bestaan. Uh, we zijn eigenlijk... Heel, heel vroeg zijn we al naar Duitsland gegaan. Als ik me goed herinner in 2013. Dat was eigenlijk veel te vroeg, want we hadden het product nog niet helemaal af. Maar we dachten in onze oneindige ambitie, we willen naar die B-hack. Dus Duitsland ja. lekker groot, let's go. We hadden nog geen, goeie, geen grote aandeelhouders, dus dat was eigenlijk een, een, een setup voor failure. Dat is dus ook misgegaan. Dus een jaar daarna hebben we Duitsland weer uitgezet. Ja. Dus Toen hebben we op een gegeven moment gedacht, ja, we willen wel internationaal, we moeten internationaal. Laten we nou een klein land nemen, wat inderdaad een beetje lijkt op Nederland, waarvan we ook weten dat dat qua autodeelmentaliteit lijkt op Nederland. Daar gaan kijken of het lukt. En bij voorkeur door een overname, zodat we niet vanaf nul moeten beginnen. Nou, dat hebben we toen in Denemarken gedaan, hebben we een klein bedrijf overgenomen, daarna in Zweden. Daar hebben we eigenlijk twee jaar over gedaan, dus dat was best lang om uit te vogelen, hoe werkt dat nou, het internationaal uit te rollen van, maar überhaupt een bedrijf. In dit geval specifiek een autodeelbedrijf, en wat is er nou anders in Zweden en Denemarken dan in Nederland? En toen we dat hadden gedaan en dat onder controle hadden, hebben we een overname in Duitsland gedaan. En dat zijn we nu aan het opschalen. En het mooie van Duitsland is natuurlijk dat het acht grootstedelijke gebieden ala de Randstad heeft. Versus één, want Nederland heeft er maar één. En ja, Denemarken is de facto Kopenhagen.
0: Ja, want die gebieden moeten aan een aantal factoren voldoen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat hebben Klopt. jullie allemaal uitgezocht. En denk je, sommige gebieden vallen dus ook af. Wat, ja. wat zijn de belangrijkste redenen, factoren, om in te gaan investeren?
1: Nou ja, het, het begint met moet een bepaalde omvang hebben. Dus uh, Lutjebroek is nou niet direct uh, de regio waar nee. we ons op zouden richten. Dus het moet zeg maar 250.000 minimaal, maar eigenlijk meer dan 500.000 inwoners hebben. Nou, dan heb je ja. al één ding te pakken. Dan heb je er iets van 40 regio's in Europa over. Nou, vervolgens moet, dit, moet het een bepaalde uh, density hebben, dus het moet dicht bij elkaar zitten, want dan werkt ons model goed. En je moet niet te veel auto's hebben en niet te weinig. Als er we te veel zijn, dan heb je geen huurders. En als je er te weinig hebt, heb je niks te verhuren. Dus daar moet een bepaalde verhoudingen in zitten. En de voorwaarden voor autodelen moeten, uh, moeten goed zijn. Dat bijvoorbeeld mensen moeten uh, willen delen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar hoe groot is de Airbnb penetratie in zo'n gebied. Maar een ander is, je moet het ook kunnen verzekeren. Dus je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld in Turkije of in Zuid-Europa, valt het nog niet mee om autodelen te verzekeren. Ja, maar zelfs
0: hier niet, toch vaak gezeikt mee. Ik bedoel, dat is vervelend. Dat... Hè? Dan ben je met een bedrijf <laughs> bezig, ben je zwaar positief ingesteld. En dan ja. komen dat soort berichtjes altijd weer naar buiten. Ja. Maar het is ook wel een lastig iets, of heb je dat nu onder controle?
1: Nou, die verzekering is nu in Nederland onder controle. Uh, we hebben daar, dat was in het begin ook een van de grote uitdagingen dat om een verzekeraar het te krijgen. Hè?
0: Dat je meteen zo'n auto hebt en dat ja. je meteen dan ook, oh, er gebeurt opeens wat met die auto. Net meteen in dat eerste afspraakje.
1: Nou ja, je, je, een auto-eigenaar, vonden we al vrij snel uit, gaat zijn auto niet delen als er geen verzekering is. Want nee. je wil niet dat je eigen no-claim wordt geraakt, ja. dus dat, dat moet gewoon. Dus als je dat niet kan regelen in een, in een land, dan kun je gewoon onze service niet lanceren. Nou, er zijn wat landen in Europa waar dat nu nog niet kan. In Nederland is dat onder controle en ondertussen hebben we Allianz als verzekeraar. Die kunnen we ook Europees hebben we daar een afspraak mee. Dus we kunnen ook met hun naar andere landen. Uh, en daar zijn gewoon gezonde cijfers als het gaat om nou ja, wat zij aan premies binnenkrijgen en wat er aan schades ontstaan. Want er ontstaan natuurlijk schades, want autorijden, er gaat af en toe wat mis.
0: Maar het is al heel knap dat je dat onder controle krijgt. Ook knap dat je groeit en bovendien dat je volhoudt. Dat vind ik sowieso bij de meeste ondernemers hè, die natuurlijk constant horen: van waar ben je begonnen, man, waarom? Ja. Maar je hebt hetzelfde natuurlijk ook. Je moet er allerlei pijn heen. Je gaat niet zomaar. Heb je nooit gedacht, Jezus man, waar ben ik in God aan mee begonnen?
1: Ik denk dat vrij regelmatig, nog steeds. Uh, <laughs> dat niet... Maar dat hoort een beetje bij... Uh, ja, dan kijk je nog fris om... uit je ogen. Dank je wel. Ik gebruik als de metafoor dat ondernemen is, uh, uit, uit een vliegtuig springen... terwijl je ondertussen de, de parachute in elkaar aan de schroeven bent. Ah, dat is een quote ja. van Reid Hoffman van LinkedIn. En zo voelt het <laughs> ook dat je gewoon permanent onder druk staat... en de hele tijd moet omgaan met andere uitdagingen... en steeds weer een oplossing moet vinden voor een nieuw probleem. En dat was ooit verzekering, dat is nu geen probleem meer. En nu is het probleem bijvoorbeeld, ja, hoe vind je de juiste mensen? Of hoe vind je de juiste investeerders? Of hoe zorg je ervoor dat je omgaat met nieuwe concurrentie? Je, je bed echt
0: naar het plafond te turen en te denken van, wat ben ik al begonnen? Dat ik had het gewoon niet moeten doen.
1: Nou, ik slaap redelijk goed, dat is het goede nieuws. Ik lig ja. er niet wakker van. Maar het nee. zijn natuurlijk wel dagen dat je denkt van, nou het zou wel fijn zijn als het ietsjes makkelijker zou gaan. Iets meer vanzelf. Maar het zit wel in mijn DNA dat ik dan een dag last van heb en de volgende dag denk, nou gaan we het probleem tackelen. Ja, maar
0: je hebt hiervoor vijf bedrijven gehad. En, ja. en met deze ben je volgens mij het langste bezig. Ja. Klopt, ja. Hoe komt het dat, dat, dit echt, uh, dat je hier de grootste kans in ziet?
1: Nou, die, die, die vorige bedrijven, dat, dat, dat zijn verschillende type bedrijven, maar de, de rode draad daarin is dat ze geen van alle mij echt uh, uh, nou, het gevoel gaven dat ik iets aan het bijdragen was aan deze wereld, zonder dat ik nou uh, alleen maar wegens zeg maar, duurzaamheid en sustainability overweging heb Snapcar ben gestart. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik een bedrijf aan het bouwen ben, samen met mijn team, Want enerzijds... Uh, gewoon een mooi bedrijf en een cool concept wat uiteindelijk hopelijk ook eens een keer iets op gaat leveren. Want dat, he, we maken nog geen minst, maar dat gaat een keer gebeuren. Maar anderzijds, en die dingen gaan echt hand in hand, dragen we bij in sociale zin, in duurzaamheidszin. En dat gold voor mijn vorige bedrijven niet, dat geldt hier wel. Ja, en het andere is het gaat ook gewoon goed. Dus ja, waarom zou je ermee stoppen als het goed gaat? Ik wil gewoon doorgroeien richting die 2022.
0: Je hoort Victor van Tol van Snapcar. En zometeen praten we verder over zijn werkwijze als CEO en hoe de ontdekking van een tumor die werkwijze beïnvloedde. Bij mij in de studio, Victor van Tol, en net spraken we over zijn motieven om Snapcar op te richten. Nu wil ik weten hoe hij het bedrijf runt. Want als het gaat over jouw stijl van leidinggeven, hoe omschrijf je die zelf? Op basis van wat je om je heen hoort ja. natuurlijk.
1: Ja, dat, is een, dat ligt een beetje aan de dag. Je hebt goede en slechte dagen, maar <laughs> laat zeggen, op, een, op een goede dag probeer ik wel, eh, dat is een beetje, een, beetje een, 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 een overladen term, maar een soort dienend leiderschap te doen. Uh, ik probeer niet als een soort dictator bovenop de bok te zitten... en iedereen te vertellen wat ze moeten, wat zit ze moeten doen. Je het
0: wel in je karakter om dat normaal gesproken wil te doen, of
1: niet? Ja, dat zit zeker in mijn, in mijn DNA. Oh, dat zeg maar, dacht ik al een beetje. Ja, ja, je bent
0: niet die, die echt van, van jongs van een hele lieve jongen die, die heel meegaand is. Nee, ik weet redelijk Zo goed. Zo moet wat het in die kant op. Ik, ik weet redelijk goed
1: wat ik wil. Uh, maar ik heb ook wel uitgevonden in de afgelopen, ja, met name twee, drie jaar... dat dat niet, op een gegeven moment niet meer werkt. En dat werkt om twee redenen niet. Ten eerste is het bedrijf te groot met 50 man... om iedereen in detail te gaan vertellen wat ze moeten doen... Ten tweede weet ik het ook gewoon in veel gevallen niet meer. Ik heb niet de kennis die marketeers hebben op marketingvlak... of onze customer support mensen op supportvlak. En misschien het derde is dat ja, de mensen die ik nu allemaal aan het binden ben... in het managementteam, die pikken dat ook gewoon niet. Die komen niet uh, bij ons werken... Uh, om vervolgens te worden gemicromanaged, die willen hun eigen domein hebben en daar binnen redelijke grenzen in kunnen besluiten wat ze, wat ze doen. Ja, zo'n
0: leider die volledig grens on is, daar worden mensen soms helemaal gek van. Ja. Het is, als het in je karakter zit, is het heel moeilijk om dat terug te dringen. Ja. Heb, je, heb je het zelf gewoon gedaan? Heb je een coach in handen genomen? Hoe ging dat dan?
1: Ja, we hebben een coach in het managementteam die, die regelmatig met ons om tafel zit en kijkt naar ja, hoe wij samenwerken en wie daar welke rol en stijl in heeft. Maar en mag eens even, even gokken, je, kon... ben, je bent
0: hier met een soort control freak, maar iemand heeft er iets uit geweten te halen. Nou ja, op, op,
1: mensen hebben aangegeven, mijn collega's in het management team, maar ook die coach heeft aangegeven dat we allemaal onze kracht hebben. En dat uh, mijn kracht zit in duidelijk de richting aangeven. Maar dat betekent niet dat ik op alle dossiers, op microniveau het allemaal moet gaan lopen uitvogelen. Uh, uh, nou, dus vogelen. Het is voor
0: mij ook leerzaam om dit te horen, voor ons allemaal als we dit horen. Zeker als je in zo'n positie zit. Want hoe, hoe ging dat dan? Ik bedoel, uh, want ja, iemand kan het tegen je zeggen en je ja. kunt het ook rationeel aanvaarden. Maar vervolgens ja. moet je het ook maar waar kunnen maken. En je uh, emotie ja. kan je in de weg zitten natuurlijk. En je brein ook.
1: Ja. Ja, een van de dingen is dat ik op een gegeven moment merkte dat ik uh, mijn, mijn energie begon te verliezen en mijn plezier begon te verliezen in uh, zeg maar wat ik aan het doen was. En dat ik, uh, nou ja, wij spreken, 80% van de tijd bezig was met allerlei operationele dingen die op zich nuttig waren, alleen die ik eigenlijk niet zou moeten doen. Nou, het effect daarvan was dat de dingen die ik wel zou moeten doen, strategie, financiering, leadership team, dat soort dingen, dat ik daar onvoldoende aan toe kwam. En ja, derhalve dat ik daar ook niet de energie uit haalde die ik uit wilde halen. En uh, daar kwam... Je noemde net al even het, uh, het tumorincident van, uh, van anderhalf jaar geleden. Wat nou het tumorincident?
0: Tumor nou, een tumorincident. Even een tumortje <laughs> komt voorbij. En, uh, ze, okay, ja. Dat was een dingetje. Daar gaan we <laughs> het zo nog wel even op hebben, denk ik.
1: Ja. En toen ben ik er even uit geweest. Dat was een soort reset dat ik bij mezelf heb gedacht. Van, ja, als ik op deze weg doorga, ja. Ja, dan daar, daar word ik gewoon niet vrolijk van. Uh, en uiteindelijk hou je het dan ook niet vol. Want het is prima mogelijk om met al die uitdagingen als ondernemer om te gaan. Maar je energiebalans moet wel positief zijn. Want dan ja, of later val je een keer
0: echt om. Zeker. Nou ja, bij jou is dat gebeurd en je bent omgevallen. Dat, ja. dat mag je zo zeggen, een paar ja. jaar geleden. En, en hoe kwam dat? Voelde je langzamerhand ook de energie wegvoelen? Kreeg je allerlei aanwijzingen in je lichaam dat je dacht, ik moet me gaan onderzoeken?
1: Nee, totaal niet. Uh, de, ik heb uh, de aanleiding was eigenlijk een, een, een goede vriend van mij die uh, had uh, uitgezaaide darmkanker. En die zei tegen mij... Dat hij dat, dat, dat al zeven jaar had en dat ze dat iets eerder hadden uitgevonden, hadden ze dat gewoon kunnen opereren en was het opgelost geweest. En nu was het, was het uitgezaaid en ondertussen is hij helaas ook overleden. En dat was voor mij de aanleiding om te denken van ja, misschien heb ik ook wel iets. Ik dacht nou, ik ga zo'n pre-scan laten doen in, in Duitsland. Met natuurlijk de verwachting, er nou, komt natuurlijk niks uit. Alleen ja, er kwam dus wel wat uit, namelijk een, een tumor tussen mijn longen te grootte van een appel. En die moest eruit.
0: En je uh, voelde niets. Nee. Echt niet. Dit is echt gewoon bijna eng, hè? Nou je ja, je er zitten
1: geen zenuwen daar. Zonder, ik ben geen arts, maar er zitten geen zenuwen daar. Dus je kan het ook niet voelen. Totdat het ding zo groot wordt dat hij tegen je hart drukt of, uh, of je luchtpijp. Maar er zat dus een behoorlijk ding waar ik niks van voelde. Maar wat, ik kan je vertellen, vrij duidelijk zeg maar was op de scan. Dus maar ik schrok maar, maar helemaal aan, aan de uh, buitenkant niks.
0: Aan de buitenkant nee. dus geen enkele uitwendige aanwijzing.
1: Nee, nul. Maar.
0: En dan ja. ga je, gebeurde dus dit. Dan schrik je inderdaad kapot natuurlijk als zoiets gebeurt. En wat is dan de eerste boodschap?
1: Die je krijgt van de artsen, bedoel je? Ja. Nou, die zeiden dat ding dat hoort er niet. We weten niet hoe lang hij er al zit, maar één ding is zeker: hij moet eruit. Uh, ze zeiden wel, het ziet eruit alsof het goed aardig is, maar dat weten we pas als we dat ding eruit uh, halen. Uh, en ik moest natuurlijk nog terugrijden uit Duitsland, want ik was daar geweest die hele dag met de verwachting: ik rijd terug en misschien is mijn, uh, weet ik veel, mijn cholesterol strol wat te hoog of mijn vitamine B wat te laag, maar dat was ja. net ietsjes anders. Ja, en dan ga je de medische molen in de Nederland, dan gaan ze vervolgens scans doen en eigenlijk was de constatering. Hetzelfde als wat die Arts in Duitsland al gezegd. Het moet eruit, niet de volgende week, maar wel binnen een paar maanden. Nee, als zou je eigenlijk dat niet durf... zou
0: doen, als je dat niet zou doen, dan zou je overlijden. Zo erg was de boodschap. Maar dat
1: wisten ze niet, want ze wisten niet of het een goed aardig of kwaadaardig iets was. Ze wisten wel dat als het ding ja, verder gaat groeien op een gegeven moment, dan heb je er, krijg je er wel last van. Zeg maar, als hij tegen je hart gaat drukken of zo. En als het natuurlijk een kwaadaardig iets is, gaat het uitzaaien, ja, dan ben je nou ja, even plat zeggen, de lul. Ja. En gezien het verhaal van die vriend van mij dacht ik, dat wil ik liever niet meemaken. Uh, dus ik heb wel er vaart achter gezet om die operatie te doen. Uh, waarvan ik in eerste instantie dacht, nou ja, als ondernemer ben ik altijd vrij opportunistisch en zie ik dingen positief in. Het zal allemaal loslopen, ze dus hadden dat ding eruit en dan ga ik een week daarna weer aan de slag. Maar dat liep ook ietsjes anders. Maar hoe dan? Nou ja, ze hebben die operatie gedaan en dan hebben ze letterlijk met een medische slijptol mijn borstkas in tweeën gezaagd. Uh, dus dan ga je drie uur in drie uur onder narcose ding eruit. Dus eigenlijk is het gewoon een open hart operatie, alleen ze zaten niet aan mijn hart, maar dan hebben ze dat, dat ding tussen mijn longen eruit gehaald. En ik dacht nog van tevoren, van, nou ja, een weekje, twee weken. Ik heb nog tegen die arts gezegd, ja, ik moet wel over drie weken vliegen... want ik reis vrij veel. Ja. Zeiden, ja, je mag niet vliegen over drie weken. Dus toen ben ik nog dwars gaan liggen van, nou, kan het, moet dat nou allemaal wel? Maar uiteindelijk kwam ik uit die operatie... en heb ik bijna drie maanden ben ik uit de running geweest. Want het is gewoon een vreselijke aanslag op mijn lichaam geweest... die ik totaal onderschat heb. En ik denk achteraf dat die artsen dat prima wisten van tevoren... maar dat ze dat ook niet zeggen omdat ze denken, ja, maak het maar gewoon mee. Want het gaat gewoon zijn zoals het is, zeg maar. Nou, dat maar hier zo zie zeggen. je dat,
0: dat je gewoon je, je karakter, gewoon de, de, zoals het werkelijk in elkaar zit, speelt altijd op in de situaties. Hè? Jij wil je er niet bij neerleggen, je denkt kom op, je denkt toch, je krijgt controle hierover. Ja, ja. Of je pakt het bijna als een militaire operatie aan. Oh, dat is binnen een week weer geregeld en ik ga ja. verder. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat, dat liep
1: anders. En daar had ik ook weinig uh, weinig in te kiezen, zeg maar. Dat moet ja. je gewoon uh, ondergaan. Uh, en ja, het. het, het, het ik noem het wel eens een blessing in disguise. Ten eerste ben ik natuurlijk blij dat het ding eruit is. Uh, en dat was eens uiteindelijk een vroeg... Het was wel een tumor, maar in een vroegtijdig stadium ontdekt... ingekapseld en niet uitgezaaid. Dus nou, dat is sowieso uh, fijn. Uh, en het andere is dat ik uh, gedwongen er drie maanden uit ben geweest. Dus al die operationele dingen waar ik af en toe in werd gezogen... Ja, die heb ik niet gedaan, want ik was er niet. En toen ik terugkwam dacht ik, ja, dit is het moment om... Mijn rol zo in te, in te richten. Zoals ik er blij van word. Want ja, ik maar te ook... gek.
0: Dat is het mooie. Dat het bedrijf is niet ingestoord. Nee, bedrijf... Victor is drie maanden weg. En exact. hoe kan het zeg. Ja, dus het bedrijf dus is bijna de... teleurgesteld eigenlijk. Dat het gewoon nou.
1: jou kon. Het goede nieuws was dat het operationeel dus kennelijk echt zonder mij kan. Dus ik hoef me niet met al die dingen te bemoeien. Nee. En dan kan ik wel roepen dat wel moet. Maar dat, is, ja, dat argument is weg. Want ik was er gewoon niet. Op het gebied van strategie en leadership team en, en financiering en dat soort dingen, daar heb ik nog steeds wel een rol en toegevoegde waarde.
0: Ja, maar dat zijn nou precies de leuke dingen, de dingen die je graag ook doet. Klopt, dat zijn de ja. leuke
1: dingen en de dingen waarvan je ook best een maandje uit kan. Uh, dus daar, daar heeft eigenlijk weinig uh, geschaad toe. dus toen. Dus toen ik terug ben gekomen, heb ik mezelf een paar dingen voorgenomen. Eén is, ik wil gewoon mijn rol op die drie dingen uh, blijven richten. En niet 80% operationeel, maar maximaal laten we zeggen 20, want dat is prima. Ik wil het leuk om op dingen mee te denken. En het tweede is dat ik ook iets meer balans wil hebben... tussen wat ik zeg maar, aan tijd en energie in, in Snapcar stop en wat ik ook privé doe. Ik heb ook een paar jonge kinderen die ik uh, heel weinig zag. Ja. Nou, op het moment dat je wakker wordt uit zo'n narcose en je kinderen in je ogen kijkt... Ja, dat, dat doet toch iets met je op een ja. of andere manier... Dus ik heb daar eigenlijk wel een goede, goede balans in gevonden. Je
0: hebt ook uh, een, een vrouw die nog steeds bij je is?
1: Ik heb ook nog steeds een vrouw die goede bij je is. relatie met, met haar? Ja.
0: Omdat nou, je er zelf ja. niet over begint. Nee, dat, uh, <laughs> ja,
1: die vrouw die... Ziek, luistert mee. Hè? <laughs> ja. Nou ja, ik heb een topvrouw, Yolanda. Uh, die oh, ik, goed, ze bent goed gemaakt. Uh, die ja, zie ik s'avonds s avonds nog wel eens, maar die kinderen gaan natuurlijk gewoon op tijd naar bed. Uh, en zeker in combinatie met veel reizen, wat ik nog steeds doe, is het wel belangrijk om dat niet volledig te missen, zeg maar, voor die kids twaalf zijn. Ja, dat gaat ja. nu een stuk beter dan, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden.
0: Nou ja, dat, is, dat zie je vaak natuurlijk. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Je bent heel gedreven iemand, heb je zo'n keiharde waarschuwing nodig. Dus ik snap die blessing niet ja. guys. Het ja. ziet er ook gezond uit nu. Ik zou mensen ja. gelukkig ook. <laughs> maar uh, je ziet er niets van. Of, of heb je nog wel uh, wonden lichamelijk? Nou ja, ze hebben dus, dus. Uh,
1: ik, ik zal niet mijn uh, t-shirt uittrekken in deze studio. Maar nou, ik, nou, heb een, uh, ik heb natuurlijk wel een incisie van hier tot, uh, tot hier over mijn borstbeen ja. lopen. Ze hebben dat wel opengezet. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo belangrijk. Nou, de uh, hele redactie
0: van uh, Duurzaam Bedrijfsleven is erbij. Die willen ja. dat het leven ja. volgens mij. <laughs> dat doen we dan na de uitzending oh, even zo meteen. Okay. Ik vind het wel opvallend dat je, dat je dit vertelt. Er zijn ook ondernemers, misschien van, van een oudere generatie... die denken, ik ben nooit kwetsbaar. Wat er ook gebeurt in mijn leven, dat heb je ook. En dat vertellen ze dan op, op, op een sterfbed... En dan hebben ze dit meegemaakt en dat, maar uh, wat dan ook dit wat jij nu vertelt, dat zullen we nooit vertellen, want daarmee toon je kwetsbaarheid. Ja. En zeggen ze dan, dat kan gevaarlijk zijn voor aandeelhouders, voor investeerders, voor mensen om je heen. En kan de jongen het nog wel aan? Ja. Had je dat toch op een of andere manier mee te maken, bewust of onbewust, omdat het ook een normale menselijke reactie is lijkt me.
1: Ja, ik had eerder zoiets dat ik niet een soort aandachttrekker wilde zijn met dit verhaal. Uh, ik wil het prima om het te delen, maar ja, heel veel mensen hebben van alles en nog wat. En ook veel erger dingen dan ik. Dus, dus dat heb ik me wel voorgenomen, want dat wil ik er niet van, uh, van maken. Maar ik ben wel meteen open geweest naar mijn team en naar mijn aandeelhouders. Want ja, voor mij werkt het niet om dat onder het tapijt te schoffelen. Het, praktisch werkt het niet, want ik ben natuurlijk een tijdje uit geweest. En ten tweede denk ik dat het ook goed is dat mensen begrijpen ja, waar ik doorheen ga als mens. Want toen ik terugkwam heb ik een aantal dingen anders gedaan... Als ik bij wijze van spreken daar nul context aan geef, dat lijkt me ook niet, uh, niet, niet zo handig. En ik hoop nee, Je dat hebt mensen... toch geen,
0: geen adviseurs om je heen die zeggen, nou Victor, let op. Dan zullen ze nee. bijvoorbeeld in de media of in je bedrijf zelf, vertel dat nou maar niet, want dat is niet goed. Dan gaan nee. mensen aan je twijfelen. Dat is niet gebeurd.
1: Nee, dat, en dat, ik, ja, heel eerlijk gezegd, ik ben ook vrij eigenwijs, dus daar trek ik wel mijn eigen lijn in. Toch Als mensen dat wel <laughs> zouden zeggen, ja, jammer dan. Uh, ik vind het in, het in het belangrijk en fijn om te delen. En ik hoop natuurlijk dat er wellicht ook mensen aan je denken van, ja, misschien is het wel verstandig om ook zo'n scan te laten doen. Ik, ja, uh, bij mij heeft het dus geleid tot iets uiteindelijk iets positiefs.
0: Maar tot iets positiefs ook lichaam. Ik bedoel, je bent er, niet, uh, je, het, er komt niet iets terug. Het is echt maar, ook weg en je bent helemaal genees. We nou dat ja,
1: hoe dat werkt is dat je elk jaar nog een scan moet doen. Tien jaar lang. Dus ik heb nu één scan gehad. Die was goed. Ergens over een maandje heb ik weer een scan. Dus ik denk dat dat dan een dag van tevoren weer even spannend is. Ja, you never know. Maar in principe is het gewoon opgelost... Uh, hoofdstuk afgesloten en, en verder.
0: Maar leefde je al heel gezond of ben je ook gezonder gaan leven? Omdat Het, het, het is topsport, hè? Het, is, ja. het klinkt als cliché, maar dat mag gezegd omdat het zo is, denk ik. En dan, ja. dan moet je overal op letten. Ben je nog gezonder gaan leven of niet?
1: Ja, ik leefde al eigenlijk behoorlijk gezond. Dus de, vandaar ook dat ik niet de uh, relatie zie tussen uh, nou ja, mijn, mijn werkritme uh, of, of hoe ik leef en sport met die tumor. Dat is gewoon dikke pech, zeg maar. Uh, maar nog steeds sport ik wel bijna ja, vijf, zes dagen in de week. Want uh, ik heb namelijk uitgevonden, ook ongeveer twee jaar geleden... dat dat de manier is voor mij in ieder geval om om te gaan... met toch behoorlijke hoeveelheid uh, werkdruk die erop me staat. Dus ik probeer elke dag sporten, hardlopen, gym. Uh, en als het echt niet werkt, doe ik zo'n seven-minute workout. Het duurt maar zeven minuten, maar dat kun je <laughs> ja. altijd ergens op een dag doen. Ja. Dus dat hou ik er wel in. Een beetje gezond leven dat uh, doe ik ook. Uh, maar dit
0: inzicht probeer je dat ook over te brengen op, op de mensen die voor je werken? Ja, dat je, en ja. en gaat het dan, moet het een beetje dwangmatig of kun je dat spelende wijze aanleren?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die van nature uh, bijvoorbeeld leuker vinden om te sporten dan, dan anderen. Zeker. Maar ik probeer wel bijvoorbeeld met, uh, met uh, events die we met het team doen. waar we altijd iets sportiefs in te doen. Uh, dus ja, we zouden natuurlijk met het managementteam uh, altijd alleen maar bier kunnen drinken. Maar we kunnen ook af en toe uh, een, aan een hardloopwedstrijd meedoen of, uh, of een workout doen. dat hebben we ook gedaan. En dat vinden sommigen minder leuk dan anderen. Maar ik vind het wel belangrijk om dat erin te brengen. Omdat ik echt geloof dat uh, de combinatie van ja, fysiek en mentaal, ja, dat, is, dat is één. Uh, dus je kan je lichaam niet als een machine zien die je gewoon maar mee moet hobbelen.
0: Nee, nou goed, jij hebt het letterlijk uh, aan ja. de lijf ondervonden. En keihard meegemaakt natuurlijk. Ja. En daardoor ook andere inzichten gekregen. Op een iets andere manier leiding gaan geven. Maar ja. je blijft je karakter toch gestand. Dat wil zeggen, dat control freaking er helemaal uit. Nee. Of zit dat nog steeds? Nee, je nee ja, zit dat, dat zit natuurlijk nog steeds
1: nee. in dat is af en toe frustrerend. Ook Om... tijdens zo'n
0: interview moet je soms regie afgeven. Vind niet ja. leuk ook voor
1: mij. Hè? <laughs> nou, nu lukt dat nog wel.
0: Oh, toch nog wel. <laughs> ja, Het gaat maar, nog goed. Hè. Het, ja, het gaat, gaat goed voor mij. Ja, jij
1: hebt een vraag in je handen.
0: Ja, ga daar een poging maken. Ja. Ja. Even kijken wat de volgende vraag is hoor. Ja. ja, nee, dan gaat maar door.
1: Ja. Nee, ja, dus die, dat zit natuurlijk wel nog steeds in mijn systeem. Alleen ik, heb, uh, ja, ik ben wel echt van overtuigd dat het niemand gaat helpen als ik iedereen ga lopen micromanagen. Twee, zijn er legio voorbeelden in de afgelopen jaren waarbij ik het heb laten gaan en uiteindelijk beter is geworden dan dat ik me er wel mee had, uh, had bemoeid? Ben je iets
0: roekeloos geworden? Ik bedoel, in de goede zin van het woord, hè? nog meer risico nemen of ben je juist meer op de rem gaan trappen? Als het gaat om overnames, om, om, om groot denken?
1: Nee, nou, ik, ik, denk, ik, ik denk niet roekeloos. Ik denk dat ik beter en vaker ben gaan nadenken over de grote lijn. Uh, dus waar willen we met het bedrijf zeg maar, dit jaar en komend jaar naartoe? Versus... Hoe zorgen we ervoor dat volgende week het aantal transacties groeit? Wat natuurlijk wel een belangrijke indicator is, maar daar heb ik 49 andere mensen voor die daarmee bezig zijn.
0: Je hoort Victor van Tol van Snapcar. Straks praten we verder over de toekomst van deeleconomie en de rol van Snapcar daarin. Bij mij in de studio, Victor van Tol. Net spraken we over de manier waarop je Snapchat runt. Nu praten we verder over de toekomst van het bedrijf. Ja, delen kun je ook zeggen. En dat zeggen mensen ook. Dus ja, dat is gewoon voor mensen in crisistijd. Dan vinden ze leuk. En ze moeten wel, want ze hebben geen geld meer. Ja. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Nou, toen wij begonnen met, met Snapcar, dat is 2011, dus ondertussen acht jaar geleden verklaarde iedereen uh, mij natuurlijk voor gek, Want ja, niemand gaat zijn auto uh, delen. En als je dat al doet, ja, dan zijn dat mensen die aan lage wal zijn geraakt, geen auto kunnen betalen, et cetera. Dat weet auto. je niet bijhoren ook. Nou ja, op zich is dat, zou dat ook helemaal niet erg zijn als, uh, als we daarmee mensen aan mobiliteit kunnen helpen. Of mensen de mogelijkheid geven om een auto te kunnen rijden. En dan voor een deel is dat ook zo. Alleen wat je ondertussen ziet, hebben zijn, ondertussen hebben we 600.000 deelnemers en 60.000 auto's. Ja, je kan mij niet vertellen dat het allemaal mensen zijn... die eigenlijk geen auto kunnen veroorloven... of aan de huurderkant, hè, hetzelfde logica. Dus je ziet eigenlijk dat het type mens... wat onze service gebruikt... ook in, along the way over de afgelopen acht jaar verschoven is. In het begin waren dat vooral mensen die het deden... omdat ze het ofwel gewoon innovatief leuk vinden een nieuw concept... ofwel vanuit duurzaamheidsoverwegingen... En ondertussen zie je dat het meer mainstream begint te worden. Maar dat is heel mooi.
0: Zo'n kleine club voorlopers heb je nodig. Stop. En mainstream, ja. dat wil je natuurlijk. Massa is ja. kassa, natuurlijk ook ja. uiteindelijk in dit geval. Ja. Maar hoe kan dat? Want je hebt natuurlijk met, met bepaalde periodes en de tijdgeest te maken. Wanneer ja. is iets een hype? Ja. Is de hype al voorbij of komt die nog aan voor jou?
1: Nou, ik denk dat de, 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 de echte hype rond autodelen wel voorbij is of in ieder geval op zijn einde loopt. Dat het alleen maar is van wat een cool concept en daardoor moet je het doen. Ik denk dat mensen steeds meer beginnen in te zien, gewoon fundamenteeler dat uh, nog meer auto's op de weg duwen gewoon niet werkt. Uiteindelijk, ja, die planeet is vol zat. Er staan een heleboel dingen op die we weinig gebruiken. Daar is auto's een belangrijke van. Dus ik denk dat steeds meer mensen beginnen in te zien... dat ja, als je een auto hebt, dat dat nergens op slaat... als je dat ding nou, maar een uur per Dat moet je even
0: onderbreken. Want kijk, nu klink je als de duurzaamheidsapostel... die je nu ook ja. bent. En dat ja. is verder, verder ja. zonder, zonder discussie of zonder grap. Maar ja. zo ben je dus niet begonnen. Je bent begonnen met, met, als ondernemer... die geld verdienen. maakt het ja. verder niet uit, linksom of rechtsom.
1: Uh, dat zijn jouw woorden. Dat is bij mij betreft iets te kort op de bocht. We zijn begonnen met... Jij bent een genuanceerde man. natuurlijk. <laughs> <ga je> gewoon... <laughs> nee, ik weet het, juist. zeker. Nou ja, we zijn begonnen met het concept dat we dachten... we willen een, een bedrijf bouwen wat uiteindelijk... Uh, grote schaal kan hebben en aandeelhouderswaarde kan opleveren. En daar willen we een keer iets uithalen. Maar ook iets bijdraagt aan deze wereld. Uh, toen we begonnen hadden we nog niet het idee... dat dat en sociaal en duurzaam zou zijn... op de schaal die we ondertussen doen. Dus dat is absoluut gegroeid gedurende de ontwikkeling van het bedrijf. Daar heb je helemaal, uh, helemaal gelijk in. Maar ik geloof nog steeds dat die twee dingen hand in hand gaan. Als het alleen maar zou gaan om zoveel mogelijk geld te verdienen, dan was ik wel een webshop in gekleurde, so gekleurde sokken begonnen of zo. Ja. Dan kan nou, je daar nou, veel sneller en veel makkelijker geld mee verdienen. Dat ja, een portatkram allemaal... ook. Hè? kan ook. Ja. ook ja. <laughs> ja. Dus ja die twee dingen blijven voor mij belangrijk om, om, om te doen wat ik, uh, wat ik doe.
0: Nou, maar het is nu steeds belangrijker voor je en steeds interessanter. Dat begrijp ik ook. Het ja. maakt het werk ook natuurlijk stukken leuker. Ja. Je hebt daarnaast naast het geld verdienen nog een groter doel.
1: En het aardige is wat mij betreft dat het voor mij niet hoeft dat iedereen meedoet vanuit duurzaamheidsoverweging. Dus ik vind het uitstekend als mensen hun auto delen omdat ze gewoon een deel van hun autokosten willen terugverdienen. Of omdat ze het leuk vinden om de buurman te helpen. Het effect is of ze het nou willen of niet, dat we slimmer omgaan met die auto's. En hetzelfde aan de huurderkant. Als mensen bij ons auto's huren omdat we eenmaal 40% goedkoper zijn dan de Green Wheels-achtige van deze wereld. Prima, het effect is dat we slimmer met die auto's omgaan. Dus... Uiteindelijk ook een betere planeet achterlaten.
0: Oké, okay, maar als ik een grafiekje maak, we ja. hadden het net over de hype. Ja. Waar zit het eigenlijk dan? Is, is de hype dus voorbij of komt de hype er nog aan?
1: En wat is het grafiekje? Welk wat staat er op de as? Nou ja,
0: dat je, begin, je begint laag. Je begint ja. laag. Je gaat, ja. je gaat opeens komt, gaat die omhoog. Dan ja. schiet hij omhoog. Ja. En, en dat punt dat je omhoog schiet, dat komt eraan. Of je ja. net is alweer voorbij.
1: Nou ja, wij groeien met, met ongeveer 100% per jaar in auto's en in, uh, en in huurders. En nog steeds. Uh, dus dat grafiekje is nog steeds exponentieel. En er is van mij geen reden dat die gaat stoppen. Wat je ziet is dat het type mensen die meedoet verandert. Dus die groei in autos en members blijft doorgaan. En je ziet dat mensen steeds actiever worden. Dus mensen gaan steeds meer autodelen zien als een manier om je dagelijkse mobiliteit in te vullen. En dat is cruciaal, want dat betekent namelijk dat, wij niet, meer, uh, dat niet een auto uh, één of twee keer per jaar wordt, wordt uh, verhuurd. Of een huurder af en toe een auto bij ons huurt, maar dat het regelmatig doet. Dus dan gaan de, hè, met, een, met een slecht Nederlandse term, de economics van ons model veel beter werken. Ja. Waardoor we uh,
0: meer impact maken. Nou is het wel belangrijk om te weten wat je concurrenten zijn. Laten we ja. zeggen, het er er is nog een wereld te winnen, zeg je ook. Hè? Niet iedereen weet wat Snapcar is, dus Klopt. je moet je onderscheiden van anderen. Ja. Wat, waarmee onderscheid je van bijvoorbeeld Car2Go of ja. Greenwheels?
1: Nou, de mensen die nu uh, uh, onze service gebruiken, die gebruiken het vaak voor een dag of langer. En Car2Go is typisch voor een kwartiertje of een uurtje in, in, in Amsterdam of in een, in een grote stad. Dus eigenlijk is dat een andere use case. Dus we zijn eigenlijk geen concurrent van Car2Go, we zijn wel een concurrent van Greenwheels. En het verschil tussen Greenwheels en, en, en ons is vanuit de gebruiker gezien... is dat Greenwheels heeft één of een paar type auto's die op vaste plekken staan. Vooral in de grote steden. Wij staan natuurlijk op veel meer plekken. We hebben veel meer verschillende type auto's. Dus dat is een voordeel van Snapcars als van Greenwheels. Het voordeel dat Greenwheels heeft is dat alle auto's de technologie in die auto's hebben. Dus je kan ze allemaal openmaken met een app en de sleutel eruit halen. Dus dat zijn wij ook aan het uitrollen nu in onze auto's. En wij zullen altijd het voordeel hebben dat we veel flexibeler zijn... dan een, nou ja, een bedrijf als Greenwheels en zijn nog, nog anderen. Want wij bezitten die auto's niet. Dus als Green wil groeien, moeten ze parkeerplaatsen regelen, auto's kopen, financieren van alles en nog wat. Hebben wij allemaal niet. Maar je bezit nog niet of je
0: wil misschien toch een aantal auto's voor de zekerheid gaan kopen.
1: Nou, ik denk dat wij nooit auto's zullen kopen. Want
0: de verhouding huurders, -huurders ja. hoe, hoe ligt die? Die Ligt, ligt die precies 50-50? Kan me bijna niet voorstellen.
1: Nee, die ligt 1 op 10 ongeveer. Ik ja. noem net al de cijfers: 600.000 huurders, 60.000 auto's. Het verschilt ja. een beetje van gebied tot gebied, maar dat is, dat is ongeveer de verhouding. En dat is
0: het altijd geweest, van begin tot eind?
1: Ja, dat is grappig, dat is vrijwel constant. Dat vind uh, ik echt gek. Ja, uh, dat. dat, dat Komt kennelijk dat er een soort evenwicht ontstaat in, in, in een wijk. Want uiteindelijk is dit een spel dat zich afspeelt in wijken van steden. Uh, tussen huurders en verhuurders. Het heeft te maken met hoe vaak wil iemand zijn auto huren en hoe vaak wil iemand huren. Wat ik verwacht is dat dat, dat gaat veranderen. Je ziet namelijk al bij die, uh, bij die auto's waar we nu die technologieën hebben zitten... dat die veel vaker worden verhuurd. Dus dan kun je veel meer... De ...transacties op één auto doen... ...dan dat je dat kon zonder technologie.
0: Technologie is dus het kastje... ...voor het gemak eventjes ja. voor mij... ...en ik, ik, ik pak zo'n auto... ...en ja. ik, ik hoef niet met, met de vorige eigenaar... bijvoorbeeld ...of de eigenaar van de auto te gaan praten. Klopt. En zeg, goh wat leuk dat jij dit ook doet... ...en dan ben je weer een kwartier verder... ...wat heel leuk kan zijn... ...maar als ja. je haast hebt, niet natuurlijk.
1: Exact, dus daarmee... ...dus jouw vraag was... ...hoe verhouden we het bij ons van concurrenten? Je houdt de
0: regie vast. Hè? Ja goed, dankjewel.
1: Eh, <laughs> ja. Ik... Ik geloof erin dat uiteindelijk de combinatie van de voordelen van een model waarbij je auto's hebt... met de flexibiliteit van een peer-to-peer -peer model, dus waarbij je geen auto's hebt, dat dat de winnende combinatie is. Dus eigenlijk wat we aan het doen zijn, we zijn door aan het schalen op peer-to-peer. -peer. Gewoon mensen mogelijkheid geven om hun eigen auto te delen. Stoppen daar technologie in, zodat we eigenlijk dezelfde service kunnen verlenen als de greenwheelsen van deze wereld. En Wat we ook doen is dat wij met, met leasing en renting met private leasing uh, mensen de mogelijkheid geven om een auto te leasen die je ook moet delen, dat is niet dat mag niet. Het moet, je moet je gewoon die auto delen, het zit in de prijs versleuteld.
0: Het is wel een belangrijk moment, denk ik, voor jou als ondernemer dat je dat je bijna het ei van Columbus hebt gevonden. Ja, dat is logisch hè, ja. dat, dat gaat ook. Je moet proberen, hoe gaat dat gewoon en dan ga je ja. omhoog en omlaag en je, je probeert tot uit. Soms werkt is niet en wel, ja. Ja. maar dit is er dus. Ja. Dus dit is ook iets waarvan jij, denkt... hier zet ik de komende drie jaar tenminste op in.
1: Ja, ik geloof dat die combinatie die ik net beschreven, dat het winnende model is, uh, dat zien we ook. Op kleine schaal in, in, in bepaalde gebieden waar we nu waar we nu zitten. Dan moet natuurlijk wel weer naar een, een, een grotere schaal gebracht worden. En daar is natuurlijk wel weer financiering voor nodig. Dus we zijn weer een rondje financiering aan het doen met aandeelhouders. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als we dit model de komende paar jaar door weten te schalen, dat we de Carto Green Deals van deze wereld en andere gewoon kunnen hebben.
0: Ja, nu vind ik ook dat hoort bij jouw rol. Dus logisch om te zeggen. Ik ben ervan overtuigd om dat te doen. De een ja. kan dat nog beter dan de ander. zijn ondernemers altijd heel erg goed in een aandeelhouders ja. zijn er vaak wat sceptischer. Ja. En het, wat je van aandeelhouders kan leren, is natuurlijk ook steeds: waar is de rode draad door de jaren heen? Waar twijfelen ze aan? Waar, waar moet jij voor de aandeelhouders nog extra aan werken?
1: Ja. Uh, nou, ik denk dat het, de aandeelhouders, ik zie natuurlijk graag, gaat bij harder groeien dan we nu doen. En de discussie die ik natuurlijk regelmatig met mijn aandeelhouders heb is... ik kan prima harder groeien, dan moet er meer geld in. Namelijk, Dan moet ik meer mensen aannemen, meer marketing doen, dan ga ik harder groeien. Ja. Nou, de kip-ei-discussie, ja. dat is prima. Dat is namelijk nou het spel waar we, waar we in zitten. Dus we proberen een balans te vinden tussen... Hard genoeg groeien om aan huidige aandeelhouders en nieuwe investeerders te bewijzen dat we inderdaad het ei van Columbus, zoals jij het noemt, te pakken hebben. Maar anderzijds natuurlijk ook zorgen dat je, je investeringen in de klauwen houdt, want ja, je kan daar moeilijk unlimited veel geld in stoppen. Het moet er namelijk ook weer een keer uitkomen. Nou, dat is de balans en de discussie die ik met aandeelhouders en investeerders heb. Nou, dat is typisch mijn rol en dat vind ik ook leuk.
0: Ja, dat is jouw rol en jij bent dan de winnende hand ook. Uh,
1: ja, wat mij betreft, wel. Dus, uh, voorlopig zijn we nog steeds goed gefinancierd en hebben we aandeelhouders die ons steunen ja. en we uh, zijn ook weer met financiering bezig en ook dat ziet er weer goed uit.
0: Nu speelt er nog iets, namelijk ik als particulier wil bijvoorbeeld een auto van Snapcar hebben, dan wil ik die ook in de buurt hebben. Dan denk ik niet, ik moet de fiets pakken en dat is, is moet openbaar vervoer pakken, nog ergens een taxi pakken. Dat kan ja. dat gewoon niet. Ja. Hoe kan dat? Hoe dichtbij is het?
1: Nou, de gemiddelde afstand tussen een huurder en een verhuurder is 537 meter. Uh, dit verzinnen niet ter plekke, maar daar, daar kijken we echt naar. Het is namelijk belangrijk, omdat we weten dat mensen...
0: Het staat er niet op een blaadje, het is uit je hoofd. Dus dus uit het, hoofd is, het is is waar. Ja, ja. Ik heb mijn,
1: mijn, mijn eigen cijfers natuurlijk uh, ja. uit mijn hoofd. Ja. Nee, dus wat je ziet is dat mensen die uh, voor een korte periode een auto willen huren, die willen er eigenlijk naartoe kunnen lopen of maximaal fietsen. Je gaat niet, als je in Utrecht woont, een Volkswagen Polo huren in Groningen. Nee. Dat maakt no sense. Het is wel zo dat als je een bijzondere auto wil huren, want die hebben we ook, campers en cabrio's en oldtimers, gaan mensen verder reizen om zo'n auto op te halen. Of voor een vakantie een auto huren. Maar het meeste van onze trips zijn korte trips. Nou ja, dat is dus in je eigen wijk. Vandaar dat ik ook een paar keer noemde. Het spel speelt zich af in de wijk. Dus we kunnen ook niet zeggen, we zitten in vier landen... dan gaan we op vier landen optimaliseren auto's en huurders. Maar we moeten dat doen in de pijp. Ja. Of in Witte Vrouwen in Utrecht. Nou ja, zo, zo werkt het.
0: Ja, en dat betekent dat het ook handig zou zijn... als de overheid daar een rol in kan spelen. Hè? Want ja. Uh, ja, je, zegt, je, wil, je wil ver van subsidies afblijven, liever niet. Maar als het, ja. als het liever niet of, of helemaal niet. Echt, ik bedoel, principieel niet.
1: Nou ja, het is niet zozeer principieel. Um, alleen wat wij vrij vroeg in het bouwen van een bedrijf hebben gezegd... Ja, als we daarvan afhankelijk zijn... Uh, en dus geen andere manieren van financiering hebben... of gedwongen moeten worden om op hele korte termijn winstgevend te worden... dan gaan we er niet komen. Dat die korte termijn winstgevendheid tijd, dat is desastreus voor je groei. Nou, daar hebben we het al over gehad, daar willen we naartoe. En het ophalen van subsidies... nou, in het beginsel had dat wellicht gekund... maar dat gaat om relatief kleine bedragen... die extreem veel moeite en tijd kosten om voor elkaar te krijgen. Dus eigenlijk hebben we tegen elkaar gezegd... we gaan het zonder subsidies doen... En als de overheid ons kan helpen op andere manieren, graag. Maar ook daar gaan we niet ons geld op spelen. Maar ik zou wel iets
0: weten. Bijvoorbeeld de gemeente zou jullie kunnen faciliteren... door bijvoorbeeld standplaatsen te maken waar je auto's ja. kunnen staan. Ja. Zoiets, dat zou ja. kunnen. Is, ja. is dat mogelijk of ligt, ligt dat in het, in het verschiet?
1: Ja, dat ligt nu... Dat begint in het verschiet te komen, zou ik haar zeggen. Het is natuurlijk ja. zo dat gemeentes, dus een aantal gemeentes in Nederland... nu al uh, autodeelparkeerplaatsen uh, 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 nou ja, weggeven of in ieder geval ter beschikbaar stellen. Dat deden ze tot, tot niet al te lang geleden alleen maar voor... Ja, wat wij noemen asset-based modellen... dus bedrijven die auto's hebben, dus Green Deals bijvoorbeeld... en niet voor peer-to-peer -peer modellen zoals wij dat zijn. Nou, zo langzamerhand begint de overheid in te zien... dat uh, ook peer-to-peer -peer autodelen gewoon een serieuze... en wat mij betreft een betere manier is om invulling te geven aan autodelen. Je hebt bijvoorbeeld de Green Deal... waarbij ze honderdduizend auto's gedeeld willen hebben. Ja, als je dat met een, een traditioneel model moet doen... waarbij je auto's moet kopen, ben je wel even bezig. Als je honderdduizend particulieren moet hebben... die hun auto uh, uh, willen delen, gaat dat natuurlijk sneller. Nou, Dan heb je volgens parkeerplaatsen voor nodig... Uh, dus dat begint nu te komen, maar dat duurt allemaal wel ongelooflijk lang. Ja, ja daar klinkt frustratie uh, aan. Ja,
0: nee, ja, maar dat mag ook even. Ja, graag zelfs ja. ook ongelooflijk lang. Dat is precies die ambtelijke molens die veel te langzaam malen. In deze tijd wel raar eigenlijk. Hè? Er komen steeds meer ondernemers. Ja. We zien ook de, de, de rol van ondernemers wordt steeds belangrijker. Wat kun je tegen die gemeente zeggen? Wat moet er sneller? Ambtenaren moeten niet zitten suffen of uh, willen ze niet tegen de haar in strijken?
1: Nou, ik, heb, ik, heb, ja, ik zeg altijd: Life is not a popularity contest. Dus het maakt me niet zoveel uit om daar niet, niet, geen vrienden te maken. Kijk, nee. wat, wat, het is wel zo dat de overheid ons ook niet tegenwerkt. Dus laat ik ook een positief iets noemen. Ze hadden ook allerlei dingen kunnen verzinnen om, en dat gebeurt in sommige landen, om autodelen lastiger te maken. Dus maar dat doen ze er? niet. Uh, nou, bijvoorbeeld in Duitsland zijn, nou is er allerlei regelgeving rondom uh, autoverhuren. En daar hebben ze besloten dat uh, autodeelbedrijven ook onder autoverhuur vallen. En daarmee autoverhuurlicenties moeten hebben. Nou, dat helpt ja. natuurlijk niet, om het nee, uit te drukken. Het ja. Dat hebben we in Duitsland opgelost. Maar dat soort dingen, dat is echt vervelend. Ik, 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 Van mij hoeft de overheid niet uh, stapels met geld in, in ons te investeren... of uh, alle subsidies te doen. Waar ze ons mee kunnen helpen, is enerzijds denk ik om uh, autodelen te promoten. Uh, want dat, marketing is een relatief dure liefhebberij voor, voor ons en andere, andere deelbedrijven. Dus op het moment dat ze dat meenemen in, in hun... Uh, uitingen naar buiten als, ja, wij geloven ook in de deeleconomie... en dus ook in autodelen dat helpt. En er zijn een aantal dingen die ze praktisch kunnen inregelen. Bijvoorbeeld die parkeervergunningen. Maar ja. je kan je op landelijk niveau voorstellen... dat maatregelen die gedaan zijn voor de stimulering van elektrische auto's... dat je die ook voor autodelen kan doen. Ja, je, je deelt je leaseauto, dan ga je een staf al lager in de bijtelling... om als een voorbeeld te noemen. Nou, dat hebben we besproken tot op het niveau van, van Rutte toe. Letterlijk met hem persoonlijk over, over gehad. Dat maar ze je, bent een letter, je bent in torentje geweest? Nou, het was in het Katshuis, maar ja, we zijn daar geweest. Oh, leuk. Uh, hartstikke leuk en daar is hij ook fan van en een aantal andere mensen om hem Heeft heen. Heeft
0: je zelf ook een deelauto of niet?
1: Uh, hij, ja, hij heeft een auto die hij zou kunnen delen. Ik heb hem natuurlijk <laughs> uitgedaagd om dat te doen. Hij heeft een, een, een BMW 5 serie volgens mij uh, zakelijk en hij rijdt privé in een Saab Cabrio, Kijk. heeft hij mij verteld. Dus ik heb hem natuurlijk uitgedaagd om die te delen. Maar ja. nou, is dat wat lastig als premier van Nederland? Ik kan me voorstellen <laughs> dat er wat security dingetjes zijn daaromheen. Ja, heen.
0: dat wil je. Ja. Maar
1: goed, hij ondersteunde het concept. Uh, alleen ja. als je het dan eens hebt: uh, put your money where your mouth is. Dus ja. kom maar door. Ja, dat zit nu ergens in de molens in Den Haag. En ja, ik ben echt blij dat ik niet uh, op een gegeven moment gedacht heb... dat ik daar de toekomst van het bedrijf van af laat hangen. Misschien gaat het gebeuren, dit is fantastisch. Maar voor mij is het cherry on the cake. En de rest doen we voor ons nog maar eventjes zelf.
0: Ja, nooit uh, heel je leven inderdaad van politiek laten afvangen. Dat is wel een hele belangrijke levensles. Maar die ja. klimaattafel is ook politiek. En de klimaattafel heb je natuurlijk gevolgd. komt een ja. voorstel klimaatakkoord uit. kijk ja. je Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, ik vind het natuurlijk super dat, dat uh, ons mensen alle hard maken om die doelstellingen te halen. Daarbinnen zit ook een mobiliteitsdoelstelling. Een x-aantal kiloton CO2 door mobiliteitsinnovaties, ja. waaronder ook autodelen. Dus ik kijk daar op zich positief naar. Maar ook daarvoor geldt wel dat ik denk, nou ja, eerste moet het akkoord er maar komen. Dan moet dat geconcretiseerd maar worden. Maar als
0: het er nu ligt, hè? stel ja. dat het er zo gaat ja. komen. Dat ja. kan bijna niet, maar toch. Is dat ja. in je voordeel of in je nadeel?
1: Dat is in mijn voordeel. Ja, dat is in mijn voordeel. Tegelijkertijd geldt, ja, voordat dat praktisch implicaties heeft waar wij iets aan gaan hebben, zijn we wel weer een tijdje verder. dan heb ik het niet over een paar maanden, maar een paar jaar. Ja.
0: Nou, jij zit uh, volledig nu door je werk en uh, misschien ook wel privé net, uh, in, in, de, in de deelauto's, maar ja. uh, privé dus. Heb je zelf een deelauto of lekker een auto voor jezelf?
1: Nee, ik heb een deelauto. Ik ben, ben letterlijk hier naartoe gekomen met een, we hebben een mini, een private lease mini die je moet delen ja. met zo'n kastje erin.
0: Maar Met Snapcar van Greenwheels.
1: Uh, nee, met We oh, Gewoon toch? onze eigen auto. bij hebben. Nee, ik, 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 ik heb niks
0: tegen en voor de goede orde. Maar, ja, Want wie weet, hoe je overgenomen binnenkort of niet? Is dat denkbaar?
1: Dat, dat we door Greenwich worden overgenomen, die kans lijkt me niet zo groot. Nou ja, volgens nog is de strategie dat we gewoon dat wij met onze huidige aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouders het bedrijf door willen laten groeien. Er kan een moment ontstaan dat het beter is om die doelstelling van 2020 te bereiken door mm -hmm. te consolideren met een ander bedrijf. Dus ik sluit dat niet uit. Maar wie uit. klopt
0: er op de deur of wie heeft er al op de deur geklopt?
1: Nou ja, het is, het, is, het is niet zo dat er elke week vijf mensen op de deur staan te kloppen die ons willen kopen. Maar er zijn natuurlijk wel partijen die buitengewoon interesse hebben met ons samen te werken. Maar kun je een partij
0: noemen die, die behoorlijk geïnteresseerd is geweest?
1: Maar ja, autofabrikanten in een algemeenheid. Uh, die hebben natuurlijk een probleem. Het model van ik verkoop een auto aan een particulier uh, uh, en die gaat daar zijn ding mee doen. Dat is, staat behoorlijk onder druk. Uh, die zien natuurlijk ook die verschuiving naar uh, mobility as a service. Waarbij je ja. niet meer een auto afneemt, maar mobiliteit. Uh, de, de, de trend in automotive is CASE, Connected, Autonomous, uh, Electric en Sharing. Dat is Dus die vragen zich af, hoe moeten ze dat in godsnaam doen? En die hebben dan eerst de neiging om allemaal traditioneel te denken... ik heb een merk. Nee, noem maar even Volkswagen. Ja. Ga ik initiatief beginnen, ga ik auto delen. Komen tot de conclusie dat het toch ook nog best wel lastig is... om daar de economics van te laten werken. En beginnen nu in te zien van... hé, hey, misschien is dat peer-to-peer -to -peer toch ook wel serieus. En niet een of andere hype, maar daar moeten we iets mee. En dan zie je eigenlijk dat sommige partijen dat zelf gaan doen... En dan over het algemeen, excuus helemaal vervolgens verneuken. Uh, en andere partijen denken: ja, dat, laten we dat stapje maar even overstaan. Laten we dat samen met partijen doen. Er zijn ook partijen internationaal, ook in Amerika, die nu met autofabrikanten samenwerken. Nou, we hebben nu uh, Autobinkels, Aandehouder, Mobiliteitsbedrijf en Europecar, het Autoverhuurbedrijf. Het zou zomaar kunnen dat er een, een Automotive Club, een autofabrikant. Met ons gaat partneren om de volgende stap te doen.
0: Nou, mooie toekomstmuziek voor jou. Mooi verhalen. Ook een zou keurig verhalen. Uh, twee keer Marin Termans uh, verneuken. En, uh, en één, keer, <laughs> Ik heb één, één keer voor lul staan. <laughs> dus dat valt best mee in drie kwartier. Eén vraag nog. Ja. Elke week interviewen we dus Green Leaders in deze podcast. Jij bent ja. er één van. De volgende is Kees Aerts van Protix. En uh, dat is een heel groot bedrijf. En die uh, ontwikkelt techniek voor insectenkweek. Wat zou je aan ja. hem willen vragen?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, probeer, zou je aan mij uit kunnen leggen in, in, in een halve zin wat, wat het bedrijf eigenlijk doet. Hè? Wij noemen onszelf Airbnb voor auto's. Nou, dat begrijp ik dan iedereen. Ik ben benieuwd, of, is hij de Airbnb op de Spotify of de boeking voor nou ja, larven of insecten? Dus ik wil dat graag
0: begrijpen, maar dan in één zin. Ik hey, dank je wel, Victor. Victor van dan. Tol van Snapcoy, de CEO. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week.